0: 四二，柯林斯先生和撒切尔夫人， 1984年2月14日，成千上万的民众聚集在莫斯科红场参加尤里安德罗波夫的葬礼。出席葬礼的国际要人中包括了玛格丽特撒切尔，他穿着一身得体的素服，在大衣下面放了一个热水袋来抵御莫斯科的寒冷，这让他看起来比平时厚实了一些。他向美国副总统乔治布什表示。这次葬礼是改善东西方关系的一次天赐良机，他为此进行了精心展示。当其他西方国家领导人在葬礼期间心不在焉的聊天，甚至在抬棺人放下安德罗波夫的棺木时偷偷窃笑之际，撒切尔自始至终都保持着适度的严肃。一名身材魁梧、口袋凸起、被克格勃认为带有武器的英国保镖。跟着他回到了克里姆林宫的接待处，之后才拿出一双高跟鞋让首相换上。他花了四十分钟和安德罗波夫的接班人、老迈的康斯坦丁·切尔年科进行会谈，向他表示他们拥有一个达成基础性裁军协议的机会，也许是最后的机会。撒切尔对切尔年科的观念之陈旧深感惊讶。他在回国的飞机上向助手说：“看在上帝的份上。”给我找一个年轻的苏联领导人吧。事实上，官员们已经物色了一位满足西方要求的合适对话者——苏共中央政治局中一个名叫米哈伊尔·戈尔巴乔夫的后起之秀。撒切尔按照剧本完美的完成了任务，而戈尔基耶夫斯基部分参与了这份剧本的起草。出席葬礼前，詹姆斯·史普纳就撒切尔应该如何表现向戈尔基耶夫斯基请教。戈尔基耶夫斯基建议他表现得有力有节，态度友好，但也提到俄国人很敏感且戒备心很强。奥列格对他应该如何表现提供了详细说明。负责分析与分发戈尔基耶夫斯基情报产品的一名军情六处官员说道：“看台上的撒切尔穿了一身黑色素服，戴了一顶皮帽，看起来非常庄重。这是一场诱人的表演。他了解苏联人的心理。”如果奥列格不提醒的话，他可能会表现得更加强硬。但奥列格让他知道了自己该如何表现，而苏联人也注意到了。回到伦敦的苏联使馆，波波夫大使向克格勃代表在内的一些使馆人员说：“撒切尔夫人出席葬礼，在莫斯科引起了强烈反响。首相在敏感场合的得体表现和他聪明的政治头脑，给人留下了深刻印象。”波波夫在报告里写道：“撒切尔夫人竭尽所能让东道国满意，这是一种完美的情报循环。”戈尔基耶夫斯基告知首相在苏联人面前应如何表现，然后报告了苏联方面的反应。间谍通常提供事实，让情报用户自行分析，但凭借自己独特的视角，戈尔基耶夫斯基能够为西方解读克格勃的想法、期待与忧虑。这就是奥列格的主要贡献。军情六处情报分析员表示，他深谙别人的想法，了解他们的思维模式与理性尺度。戈尔季耶夫斯基的间谍活动既产生了积极效果，也产生了消极效果。在积极的方面，他提供了重要的情报、预警信息与观点。消极但同样有价值的是，他让英国人确信克格勃驻英情报站总体上是一个毫无希望。步履蹒跚、效率低下且充满谎言的机构，同他的负责人一样，阿卡迪·古克对中心的领导嗤之以鼻。但他会马上执行命令，无论其内容多么荒唐。当他从 BBC 新闻听到英国在格林汉康盟进行了一场巡航导弹演习后，他马上炮制了一份报告，声称自己事前就掌握了情况。当英国爆发大规模反核游行时，试图邀功的古克谎称克格勃的积极手段促成了这场抗议活动。两起在伦敦苏联公民的自杀事件让古克的疑心上升到无以复加的地步。他将尸体送回莫斯科，要求核实他们是否被人毒杀。而克格勃科学家也按要求进行了检验。尽管一人是上吊自杀，另一人是从阳台上跳楼坠亡。戈尔基耶夫斯基认为，此事再次证明了苏联的偏执完全源于自己的臆想。古克小心地掩饰着自己在贝塔尼一事上的无能，向莫斯科宣称这完全是英国情报机构蓄意策划的一起阴谋。尽管古克吝啬地保守着秘密，戈尔基耶夫斯基还是能接触到数量惊人的有价值情报，内容从使馆传闻到重要的政治、国家安全信息无所不包。克格勃管理着一些英国特工，尽管恩线在情报站里以半独立姿态开展业务，但戈尔基耶夫斯基一获取有关地下间谍网络的情报，就会告诉军情六处。1984至1985年，英国煤矿工人罢工进入高潮时，戈尔基耶夫斯基得知英国全国矿工联盟曾联系莫斯科，要求提供经济支持。克格勃反对援助矿工。戈尔基耶夫斯基对克格勃同时说：“莫斯科如果选择资助劳工运动，这一举动将不受欢迎且得不偿失。”但苏共中央却不这样认为，他们批准苏联外贸银行支出一笔高达100多万美元的转账。萨切尔乌称矿工为英国内部的敌人，而在发现外敌准备资助他们的罢工后，这一偏见更加强烈。戈尔季耶夫斯基的间谍活动还获取了苏联之外的一些敌方情报。1984年4月17日，一位名叫伊冯·弗莱彻的女警官在伦敦市中心被人用自动武器射杀，凶手来自位于圣詹姆斯广场的利比亚驻英使馆及所谓的利比亚人民局。第二天，克格勃驻伦,伦敦情报站收到了一封来自中心的电报。指出，有可靠情报表明，卡扎菲亲自下令实施了这次枪击。一名利比亚东柏林情报站经验丰富的杀手飞赴伦敦，指挥了这场枪击行动。戈尔基耶夫斯基立即将此事告知军情六处，这最终令英国采取强烈反制措施的决心更加坚定。撒切尔政府最终断绝了与利比亚的外交关系，驱逐了卡扎菲的暴徒。有效消除了利比亚在英国的恐怖主义活动。情报有时不会立即见效。戈尔基耶夫斯基早在1974年就针对阿安特雷霍尔特的间谍行动提醒过军情六处，但挪威安全机构花了十年才采取行动。一部分原因是为了保护情报来源。与此同时，这位富有魅力的左翼政治明星已经成为挪威外交部新闻部门的负责人。1984年初。戈尔基耶夫斯基被告知挪威方面准备收网，问他是否反对。这是因为他最先提供的情报，如果特雷霍尔特被捕，他的安全可能会受到威胁。戈尔基耶夫斯基没有犹豫，当然，他是北约和挪威的叛徒，因此你们必须尽快逮捕他。一九八四年一月二十日，特雷霍尔特在奥斯陆机场被挪威反情报机构负责人扣留。据称，他准备前往维也纳去见鳄鱼蒂托夫，过去13年里，他的克格勃负责人与午餐伙伴。最终，挪威方面在他的公文包里发现了65份机密文件，又在他的家里发现了800份文件。起初，特雷霍尔特矢口否认自己从事间谍活动，但在安全机构给他看了一张他和蒂托夫在一起的照片后，特雷霍尔特呕吐不止，然后说：“我还能说什么呢？”蒂托夫也被挪威情报部门截获，并得到许诺，如果他同意为挪威效力或叛逃到西方，他将得到五十万美元。蒂托夫没有答应，于是被驱逐出境。审判中，特雷霍尔特因涉嫌在奥斯陆、维也纳、赫尔辛基、纽约和雅典向苏联和伊拉克特工出卖秘密，被控对挪威造成了无法弥补的伤害。他被控收受了克格勃八万一千美元的酬劳，挪威报纸将他称作自吉斯林以来最大的叛徒。这名二战时纳粹通敌者的名字在英语中已经成了叛徒的代名词。法官认为特雷霍尔特对自身重要性有着不切实际的夸大认识，他因叛国罪被判入狱二十年。1984年夏末，詹姆斯·施普纳调离岗位。西蒙·布朗接替他成为戈尔基耶夫斯基的负责人。布朗会讲俄语，曾是军情六处对苏业务部 P 五的负责人，还曾化妆成流浪汉跟踪贝塔尼。布朗在一九七九年开始接触诺克顿，当时作为驻莫斯科情报站站长的他，负责对皮姆利科潜逃行动的暗号点进行监视。他与戈尔基耶夫斯基之间没有立即产生如此前戈尔基耶夫斯基和什普纳奈般的化学反应。第一次见面时，维罗尼卡午餐准备了芹菜，还烧了湖水。布朗很紧张。我想，如果我不能讲一口流利的俄语，他会把我当成傻子。后来，当我回放磁带时，令我震惊的是。我听到的只是水烧开的嘶嘶声和一个男人吃芹菜时嘎吱嘎吱的咀嚼声。军情六处秘书莎拉·佩奇会面时都会在场，显得相当镇定自若。他的平静味让人略感担忧的氛围增加了人情味，使气氛不再那么紧张。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。